0: «Свободный поток» О дорогах, путешествиях и автомобилях
1: Здравствуйте, это подкаст «Свободный поток» И с вами ведущие радио Игорь Маржарета И Антон Чуйкин Наши подкасты вы можете слушать на всех онлайн-подкаст-платформах страны Не забывайте ставить лайки, не забывайте подписываться Мы готовы путешествовать вместе с вами Развлекая вас интересными рассказами Из мира истории – Будем говорить о новых автомобилях в следующих выпусках, конечно же, попутешествуем, но сегодня как раз история будет нашей основной темой, потому что совсем недавно, в октябре этого года, исполнилось 150 лет замечательному человеку по имени Джон Норт Уиллис. И мы сегодня будем говорить именно о нем, и в частности... Из нашего подкаста вы узнаете Как от прачечной
0: подняться до зала автомобильной славы в Детройте Почему иногда проще купить завод, чем договориться с его хозяином Как, будучи бизнесменом, стать полномочным
1: послом в одной заморской державе И, в конце концов, как уже после смерти прославить свою фамилию во всех частях света Давайте разбираться, давайте вспоминать и говорить о биографии, о свершениях и о делах Человека, которого звали Джон Норт Уиллис». Родился он в 1873 году, 25 октября. И надо сказать, что обычно, когда мы говорим про э, основоположников той или иной автомобильной компании или автомобильной марки, мы говорим, ну вот папа-кузнец или э, там, предприниматель из э, молодого возраста, э, тот или иной будущий основатель автомобильной империи, трудился руками, проявил инженерную сметку. Нет, здесь было совсем не так. Потому что Джон Норт Уиллис Будущий основатель Марки Уиллис той самой Он как раз не не был, не, не, не тяготел к какому-то производству, э, хотя надо сказать, что свои деловые качества проявил еще в самом, что ни на есть, раннем возрасте. Но ну, сейчас так не очень принято. А он уже в 15 лет вместе со своим одноклассником открыл прачечную и работал в ней на полную катушку. Но ну, правда, через год продал. Это вот к вопросу о том заходе, который мы сделали, как вот подняться, начав, что называется, с самых низов. Талантливый мальчик, похоже. Ну, ты знаешь, талантливый... По случае с деловой жилкой, которая проявилась в раннем детстве. Ты знаешь, что очень важно, и очень трудолюбивый. Ну, дальнейшая его биография, связанная уже с бизнесом, непосредственно подошла к транспортным средствам. Все-таки вот прачечный остался эпизодом в карьере Виллиса, Потому что занялся он сначала продажей и ремонтом велосипедов, а потом отчасти и их производством, и, между прочим, будучи еще совсем молодым человеком, к 25 годам в своем магазине велосипедов, его, наверное, стоило бы назвать салоном, делал обороты до полумиллиона долларов в год по тем-то временам, 1898 год. Да, это были чудовищные деньги. Ну, не то чтобы велосипедный король, но, тем не менее, где-то уже совсем-совсем близко. Но довольно рано Джон норт понял, что будущее не только за механическими транспортными средствами, которые приводятся мускульной силой человека в движение, но и за теми, где есть мотор. И он обратил свое внимание на компанию Overland э, и решил, что будет продавать их машины, на тот момент довольно интересные и популярные. С компанией Overland есть своя история. Она была основана э, двумя, при, двумя предпринимателями, э, даже точнее так. Э, это дочерняя компания э, от фирмы «Стандарт». St- Will. Все с колесами связано. Да, похоже да, на то. Да. Чарльз Миншелл и Клод Кокс. Клод Кокс это как раз инженер, конструктор, который представил довольно интересную машину. Привлек внимание того самого молодого, до раннего, но уже очень активного предпринимателя Джона Виллиса, И тот заключил договор на поставку вот таких вот автомобилей. В свой салон. Они были не первыми его машинами. До этого он э, пробовал продавать в единичных экземплярах другие машины. Но ведь Overland, о, вот именно Оверленд ему чем-то полюбился. В 1906 году Виллис заключает с Оверлендом контракт на 47 автомобилей, который успешно выполняет и продает их. На 1907 год амбициозный Виллис заказывает 500 машин. Они почему-то не приходят, а завод прерывает переписку. Начинает играть в молчанку. Надо сказать, что деловые американцы всегда отличались такой сметкой и, и, и старались решать проблемы побыстрее. И представителем именно такого вот рода характера был тот самый «Виллис». Он садится в поезд и едет в соседний город посмотреть, что это такое, что там происходит. Я вам 500 машин заказал, а вы их не делаете. И обнаружил компанию Overland в некотором упадке, которая просто ну, не справилась со взятыми на себя финансовыми обязательствами. И тут «Виллис» делает первый шаг из многих, который он потом будет делать в том же самом направлении – он не разрывает контракт, он не топает ногами, он не подает в суд. Что он делает? Он покупает компанию Overland, просто просто-напросто. Мог себе позволить. Надо сказать, что, вступив в права владения новой компанией, Overland, как будто получил новую жизнь, когда туда пришел «Виллис». Потому что буквально на реактивной тяге начинает работать предприятие, выполняет тот самый контракт, заранее оговоренный, на 500 машин. Но, правда, надо сказать, что отцы-основатели Оверленда с таким темпом не справились. И, в общем-то, проявлявшие неплохие задатки тот самый инженер Кокс уходит в частную жизнь, занимается фотографией и больше в автомобилях особо не участвует. Но зато остается Виллис со своим заводом, достаточно успешным, который он развивает. И более того, похоже, по примеру тогдашних, самых мощных производителей автомобилей, он начинает строить империю. Ну, мы все помним, как начинался General Motors, как начинался Ford. Между прочим, до General Motors еще было достаточно много лет, когда именно Willis становится производителем автомобилей номер два в Америке. Это время с 1900, примерно там, 10 года, на несколько лет Willis действительно... Приобретает славу производителям массового машин, так что буквально соседствует с Фордом. но правда, Форд опережает его примерно в два раза, выпуская по 30 тысяч своих Фордов Т. Но и Виллис не сильно отстает до 16 тысяч сравнительно доступных, недорогих, приятных машин. Он тоже организует вот такое производство, а попутно начинает формировать именно империю, скупая какие-то интересные ему автомобильные производства. Ну, например. В 1909 году он покупает э, два завода. Примечательный тот факт, что один из них находится в городе Толедо в штате Агайо. А, кстати, сам по себе Виллис, он выходит из штата Нью-Йорк. Недалеко, в общем-то. И он переносит туда штаб-квартиру своего предприятия. И надо сказать, что Виллис вот с тех пор и до наших дней именно с Агайо и именно с Толедо ассоциируется. Вот это веха, которую надо обязательно запомнить. Это 1909 год. Тогда же, в 1912 вилис Виллис понимает «хорош скромничать» и переименовывает компанию «Оверленд» в Виллис Оверленд, совершенно верно Это название сохранилось надолго Надолго, причем, что здорово Он при этом сохранил само по себе написание В стиле вот такого, знаешь, прописи Начала 20 века Такая вот как будто рукописная надпись По диагонали выполненная Было написано Оверленд, теперь написано Виллис Оверленд, а через какое-то время Снизу К надписи «Виллис» еще добавляется небольшая надпись, которая тоже означает фамилию. Сейчас разберемся и с этой историей. А что случается, собственно говоря? В 1913 году Джон Виллис совершает путешествие в Великобританию, где знакомится с замечательной новинкой того времени. Она потихонечку получает распространение, кое-кто уже покупает лицензии. Это так называемый бесклапанный, его иногда еще зовут золотниковый, правильнее все-таки бесклапанный, двигатель «Найта». Как он устроен? Дело в том, что вместо привычных нам тарельчатых клапанов здесь работают дополнительные гильзы в цилиндрах, в которых изготовлены отверстия. Так вот, Найт. Дело в том, что этот двигатель... В общем-то, сложные по конструкции Что он позволял получить? Он позволял получить большую плавность работы И тишину И Виллис оказывается совершенно очарован этим мотором Более того, он совершает путешествие В 4000 километров на автомобиле Как раз с таким двигателем И понимает, хочу «Вот хочу такой мотор, тем более, что мне пора уже выходить и в следующий класс автомобилей делать машины подороже». Поступил вполне по-американски.
0: Вместо того,
1: чтобы предлагать какое-то сотрудничество, он просто купил. Нет, он не купил Найта, но он просто не стал с ним встречаться. Он вернулся домой и купил компанию «Эдвардс», которая уже владела лицензией на те самые моторы Найта. И вот смотрите, вот так он дальше еще будет несколько раз действовать. Когда ему что-то нравилось, он решает вместо того, чтобы как-то договариваться, решать вопросы с правообладанием и так далее, и так далее, а куплю. Но правда, надо сказать, что путь насколько эффективный, настолько и опасный. Потому что вот эту покупку он совершает в 1913 году а мы с вами знаем, что случилось дальше, а дальше случилась Первая мировая война. И хотя военные заказы поддержали тогда огромное количество промышленных предприятий по всему миру, и завод Виллиса здесь не исключение, но, тем не менее, достаточно серьезный урон был нанесен, потому что ну, вроде как, ты строишь бизнес в расчете на гражданских потребителей, а понятно, что в эти сложные годы, до 1919 примерно, у тебя потребление резко сократилось. А ты еще те самые замечательные моторы начал предлагать, причем вывел на рынок к новую марку. Всего марок к тому моменту у «Виллиса» оказалось, кстати говоря, три. Потому что были машины Overland, были машины «Виллис», э, и были машины «Виллис Найт». «Виллис Найт» как раз были самые дорогие. Больше того, чуть-чуть забежим вперед, он специально для себя заказывал специальные версии дизайнерам с оригинальными кузовами, чтобы были только у него.
0: Ну, в любом случае, это такая... М- Позиция очень любопытная, то, чем сейчас занимаются многие китайские маркетологи из одной фирмы, выводя несколько... И ни одной б... даже, да. Брендов. Размножая да. бренды. Вот. Да, ну вот тут, тоже, в принципе, машины отличались, безусловно, и там, и двигателями, и платформами, как бы сейчас сказали. Но в любом случае вот такой разнообразный продукт предлагали потребителям, и это имело спрос.
1: Свободный поток. В 1915 году, будучи на подъеме... Война еще не не нанесла такой серьезный урон. А Джон Уиллис строит семиэтажное здание в том самом Толедо, где располагает заводы управления и вообще сосредотачивает все бразды правления своей уже империи, можно сказать, вот здесь. Так что, видите, даже немножко в архитектуру внес свой вклад.
0: Надо сказать, что вот эти годы были лучшими годами, наверное, в жизни компании, потому что она набирала обороты. И треть населения Толедо работала так или иначе на фирму Или на многочисленные малые, сейчас бы сказали, и средние предприятия Которые производили там
1: же в Толедо для компании Виллис какие-то комплектующие Ну, Надо сказать, совсем бесследно вот такая жадность и покупка всего, что нравится Она, конечно же, не прошла Хотя в 1919 году э, Виллис покупает ну, не фирму, а завод э, братьев Дюзенберг Это замечательнейшая совершенно марка. Роскошная, ну да нельзя. Вы знаете, если Rolls-Royce был для мировой аристократии, то Дюзенберг это. это Голливуд. Это вот что-то вокруг... Ну, если
0: вы помните книжку замечательную и фильм «Великий
1: Гэтсби», он как раз ездит на автомобиле Дюзенберг, и это очень круто. Но, правда, надо сказать, что Виллис все-таки права на марку Дюзенберг не получил. Купил завод как раз, чтобы получить доступ к очередным технологиям.
0: Кроме того, он купил еще завод по производству э -э -э, сельскохозяйственной техники. В общем, э -э строил такой холдинг, где были представлены все направления от тракторов до роскошных автомобилей.
1: Совершенно верно. А дальше наступают непростые 20-е годы, хотя, в общем, в их середине Виллис выводит на рынок новую будущую марку. Сначала модель Випит, гончая, борзая, а потом он меняет Оверленд на тот самый Випит, небольшая легкая, быстрая, доступная машинка пришлась по вкусу. Американцам э, считали, что за первые недели чуть не миллион человек посетили автосалоны, чтобы с этой машиной познакомиться. То есть вроде как успех вот он. Но при этом и финансовые проблемы тоже рядом, потому что с одной стороны очень большие заработки, с другой стороны огромные траты, потому что Уиллис по-прежнему живет, так что называется, широко, именно в бизнесе. То есть покупает достаточно большое количество активов. В общем, дело доходит до того, что Его инвесторы, его кредиторы предлагают ему воспользоваться помощью одного из современных таких молодых дарований, на на тот момент современных, естественно. И Виллис со свойственной ему широтой покупает теперь уже не завод, а человека. Он нанимает вице-президента Дженерала Моторса, некоего Крайслера, да-да, того самого, положив ему невероятную годовую зарплату в 1 миллион долларов. Но, правда, надо сказать, что это чуть было не кончилось плохо, потому что Крайслер оказался то еще акулы капитализма, подстать тому самому Уиллису И через два года попытался сместить его с позиции главы компании. Но Уиллис устоял, Крайслер ушел. Ну, ко всеобщему, наверное, удовольствию, потому что пути компании и марки Уиллис и компании и марки Крайслер еще пересекутся. Но не прямо сейчас. Ну, а пока все идет своим чередом, появляются новые марки, но, но, но. «На пороге Великая депрессия». И это, конечно же, серьезнейший удар по автопрому Америки вообще и по компании Джона Виллиса в частности. Надо сказать, что в 30-е годы ему приходится продать ряд активов достаточно большую. Его холдинговая компания уже не справляется просто с таким э, объемом и достаточно э, уверенно, чтобы дальше себя чувствовать. Он, что называется, облегчает и реструктурирует компанию. А сам при этом поразительно – отдает должное вдруг политической карьере. Надо сказать, что Джон Уиллис всю жизнь был ярым республиканцем и очень активно участвовал в работе республиканской партии. Поэтому, когда к власти приходит очередной президент республиканец, а это Гувер, тогда это было принято. Да, я думаю, и сейчас тоже, честно говоря, чтобы отблагодарить, отдать должное усилиям тех людей, которые поддерживали его, Гувер отправляет Джона Уиллиса последовательно в Польшу ну, честно говоря, 30-й год, где США и где Польша, какая значимость в отношении этих двух стран, ну, поэтому, конечно же, к этому назначению стоит относиться не как к такому политически важному, а скорее как действительно, ну, вот тебе Должна должность. Должна
0: благодарность. Совершенно такая. верно. Но с другой стороны, в Польше, Польша была тогда развивающейся активной европейской страной. Польша, наконец, получила сравнительно недавно самостоятельность,
1: да, вообще а отдельным государством. Надо
0: сказать, что в Америке довольно сильная была всегда польская ложь, Хобби, потому да. что э, очень многие выходцы из этой страны занимали довольно важные посты и э, мнение польское э, избирателей польских избирателей надо было учитывать то есть это не самая такая заурядная должность, где просто
1: пересидеть два года, да и ладно. Но, правда, с другой стороны, и, знаешь, если бы сугубо вот, говорить о том, что мы учитываем мнение избирателей, наверное, в Польшу отправился бы какой-нибудь Пшебышевский. Но, вот, Или отправ... А да, отправился в итоге Уиллис, провел там два года, по его воспоминаниям, по личной просьбе господина Гувера. Он оставил этот пост, тот его призвал обратно в Америку. Я думаю, что просто решил поставить более квалифицированного Ну, в общем, да, наверное, понадобился дипломат. дипломат. Возможно. Тем не менее, в тридцать году э, Уиллис возвращается, тем более, что дела призывали его домой, потому что в компании все не очень хорошо. Та самая великая депрессия конечно же сказывается. Он принимается за решение всяких проблем своей компании, но тут к нему подступают личные проблемы. И дома и развод с семьей, его разбивает инсульт, он, правда, к счастью, его достаточно уверенно переживает и излечивается, но не без последствий, потому что в 35 пятом году, довольно неожиданно, в возрасте всего-то 61 одного года, Джон Уиллис покидает наш мир, оставив за собой ту самую марку Уиллис, которая, между прочим, несмотря на то, что... Процедура банкротства была уже запущена. Тем не менее, счастливо его избегает. В 1935 году дело о банкротстве прекращают как раз. И, в общем-то, Виллис вполне себе уверена, как, ну, не то чтобы номер два, уже нет, эти времена далеко позади, но достаточно значимый американский производитель доживает до начала Второй мировой войны. И вот тут случается та история, к которой сам Джон Уиллис лично руку не приложил, но, я думаю, его дух, его предпринимательская жилка здесь сработали. Дело в том, что в в канун войны и в самое ее начало Американское министерство обороны объявляет конкурс на автомобиль, который бы служил тактическим целям в армии. Небольшую группу солдат перевести, пушечку можно было бы прицепить. А, ну, в общем, то, что в итоге и получили, и то, что мы с вами знаем под названием «Виллис». В конкурсе, который был объявлен с чрезвычайно жесткими условиями, 49 дней на то, чтобы спроектировать, 75 дней на то, чтобы испытать. На такие условия пошли всего три компании. Два гиганта, ну, один, безусловно, это «Форд», второй — это «Виллис», а третий, мало кому известно, компания American Bantam. И именно она представила конструкцию, которая страшно понравилась военным. Да, ее нужно было доводить, но проведя первоначальные испытания, военные сказали, о, то, что нужно. И пользуясь законом о мобилизации, не получая разрешения у авторов конструкции, они передают чертежи сначала Виллису и организуют производство, а когда понятно, что машина пошла и это ровно то, что нужно, уже Виллис делится технологиями и чертежами с Фордом. Ну, потому что Бантам, конечно, не смог бы произвести те 300-600 тысяч автомобилей, которые были сделаны в Америке, во множестве отправлялись за океан и попадали в том числе на фронт, Великой Отечественной войны у нас в СССР Насколько я помню, порядка 50 тысяч таких автомобилей поступило нам. Не меньше, там десятки тысяч совершенно точно А всего их сделано было для поставок в Европу около 300 тысяч Ну вот свыше 50 тысяч поступили в Советскую Красную
0: Армию И э, зарекомендовали себя очень хорошо на фронтах Великой Отечественной войны Как э, штабной автомобиль, как автомобиль для разведки Как тягач Хотел сказать автомобиль Который способен был буксировать Орудие артиллерийское Или миномет тяжелый В общем такой универсальный автомобиль который
1: позже вошел в историю как джип. Да, а имя Виллиса тогда, конечно же, узнали во всем мире. Ну, а, собственно, машину стали называть джипом. Отдельная история про то, как появилась. Это, на самом деле, не аббревиатура, а это неким прообразом Юджин джип. Да, был такой герой э, из Папая. Но сейчас не будем это разбирать. Тем не менее, из войны компания Виллис вышла в очень хорошем положении и продолжила делать теперь уже гражданские версии этих автомобилей. Что важно? Под обозначением CJ. Вот тот самый, а что такое, вот эта аббревиатура в данном случае обозначала, Civil Jeep, гражданский джип, то есть джип уже был и означал как раз вот то, что мы уже привыкли. Ну, а дальше Виллиса-то уже не было, но имя его гремело, потому что все знали, что компания Виллис производит эти машины, но тем не менее потихоньку набирала обороты и марка джип, а фирма Виллиса... В содружестве с другими компаниями, например, с Кайзером и Кайзер Фрейзером и с другими потихоньку себе наращивала объемы, но все же уже было понятно, что она не справляется с условиями новой жизни. Наступило время гигантов. Большая американская тройка постепенно делала невозможным существование сравнительно небольших компаний. Но тем не менее, Положив начало целой целой новой отрасли автомобилестроения вот этих вот джипов и даже отчасти кроссоверов, потому что после войны на базе того самого военного джипа компания «Виллиса» выпустила «Универсал». Вообще говоря, это можно считать первым кроссовером. Машина с полноценным нормальным закрытым кузовом, но при этом на шасси э, высокопроходимого транспортного средства. Но, увы все-таки под маркой Willis даже такие замечательные машины выпускались сравнительно недолго. В 1955 году последний легковой Willis выпущен в США. До 1963 года Виллисы, правда это были уже седаны под названием Air, выпускали в Бразилии, но ну, потом эта марка сошла со сцены, а джипы существовали, существовали и существуют до сих пор. Интересная история появления American Motors Corporation, помнишь, вдруг да. там в 70-е годы, это корпорация решила, что она даст бой большой тройки. Ну, ненадолго и сравнительно хватило, но, тем не менее, марку джип она поддержала, именно ей она принадлежала. Ну, а потом тот самый Крайслер, уже без всякого Уолтера П, а просто Крайслер как корпорация, оказался собственником джипа, который существует как марка до сих пор. И на сегодня он входит уже в огромную корпорацию. — Стилантис. Стилантис, да, в которой, соответственно, которая образована двумя основными игроками изначально с одной стороны и двумя с другой. Я имею в виду Fiat Крайслер. Это Италия и США, а с другой — это французы. Ну а сегодня все вместе тот самый Стилантис и джип в этой орбите существует. И в каждом джипе Так или иначе, вы можете увидеть какую-то небольшую долю трудов и предпринимательской сметки основателя этой компании, того самого замечательного Джона Норта Уиллиса, которому мы вот сейчас отмечали нашим рассказом 150 лет. Вот такая история интересного человека и интересного автомобиля. Да, ну что ж, вспомним о нем. Вспомним о нем. Действительно, такие люди заслуживают этих воспоминаний, тем более, что в 2008 году Джон Норт был введен в зал автомобильной Славы в Детройте, штат Мичиган. А между
0: прочим, я хотел сказать, что наш армейский джип, который выпускали в годы войны,
1: ГАЗ-67, периодически называли Иван Виллис. Совершенно верно. Так что и у нас тоже след Виллис свой оставил. Ну что ж, нам время сказать вам до свидания, поздравим еще раз господина Виллиса и напомним, что с вами был подкаст «Свободный поток» и ведущий радио «Автодор» Игорь Маржаретта и Антон Чуйкин. Всем счастливо, до встречи. «Свободный
0: поток». Слушайте наши подкасты на Яндекс.Музыке, Apple Podcast, Xbox, Spotify и на других платформах.